0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a mi podcast, la labor del docente en la actualidad y la virtualidad. Yo soy Luis y antes de comenzar, no se te olvide que si te gusta puedes compartir y darle me gusta. Iniciamos. La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las actividades cotidianas toma cada vez más fuerza. Las nuevas tecnologías de información no se consideran ajenas prácticamente a ningún proceso que requiera manejo y procesamiento de información ni tampoco se restringen a un solo campo profesional, la educación no escapa a esta realidad, la incorporación de la tecnología en los procesos educativos se dislumbra como algo más que una moda y toma cada vez más relevancia en la oferta académica de las instituciones de educación. <coughs> esta oferta académica ha evolucionado conforme a las demandas de los usuarios y gracias al apoyo de las facilidades tecnológicas que de la consolidada web. Además, se ha evolucionado en la manera de plantear y abordar las actividades educativas de modalidad presencial hacia aquellas que en esta presencia presenciabilidad es escasa, como lo es la virtualidad. La educación de la ciudadanía es una de las cuestiones que más preocupaciones está generando en todos los países por entender que en ellas se sientan las bases y lo, los principios del desarrollo humano, social y económico. Pero a la hora de definir las funciones y asumir las responsabilidades educativas, comienzan los problemas y las transferencias de tareas de unos de los sectores educativos a otros. Es evidente que la misión de educar recae fundamental, fundamentalmente en dos pilares esenciales la familia y la escuela. Es preciso que todos los agentes educativos tengan bien delimitada su misión en el proceso formativo, con la idea de que puedan llegar a desempeñar su papel de la manera más correcta, dejando a un lado aquellas tareas que no son competencia suya. Pero no debemos olvidar que el docente no es un mero transmisor de conocimientos, sino que además es un fuerte agente socializador y que, a través de su docencia, transmite una serie de valores que van a calar, directa o indirectamente, en la formación de los más jóvenes. En este paradigma de enseñanza-aprendizaje, es indispensable que el tutor virtual exhiba una serie de características y atributos, con el objeto de guiar y promover un proceso educativo dinámico. La labor docente es muy compleja, pues no solo requiere actitudes para el manejo de los alumnos, sino también actitudes para el dominio de su especialidad académica y de las técnicas y los procesos en el ambiente educativo virtual. Es importante señalar que el docente debe ser consciente de las acciones y carencias en las que puede incurrir y que pueden estimular la desmotivación y frustración de sus estudiantes en el uso de la virtualidad. Es por ello por lo que se recomienda a los tutores de entornos virtuales evitar las siguientes situaciones. 1. No dar respuesta o dar una respuesta tardía a las dudas que le presenten los estudiantes. 2. Tener una presencia esporádica o nula en el aula durante el desarrollo del curso. 3. No ser claro en sus indicaciones. 4 ser excesivamente rígido. 5. no mostrar cercanía con los estudiantes. 6. contribuir con la sobre, sobrecarga del estudiante. 7. no fomentar la interacción y la colaboración. Algunas de las características deseables de, en un tutor virtual son las siguientes. Este debe ser un sujeto creador. Cada área del saber, cada especialidad, cada contenido... Pro gramático es particularmente y por ende es necesario que el tutor explore, cree, adapte y valore nuevas actividades y verifique su funcionabilidad y aplicabilidad en un contexto determinado. Es un elemento motivador, la distancia es la mayor virtud y a la vez el peor enemigo de la virtualidad. Los ambientes virtuales por sí solos son fríos y solitarios, es por tal razón que el papel del tutor es crucial para evitar este efecto negativo. Debe reforzar y promover los logros y rectificar los errores de manera que sean alicientes para continuar en busca de una mejora constante. Es un, med es un medio conciliador. El trabajo del tutor así como el diseño de las actividades, deben invitar a la reflexión, la crítica y la discusión. La discusión es el espacio para la búsqueda de convergencias entre los participantes, los contenidos y los aprendizajes. Es un promotor de la participación y la integración. Las actividades que se diseñen deben promover el carácter colectivo del aprendizaje privilegiando la producción de conjunto más que de la individual. El actor principal es el estudiante, es el participante, es el que protagoniza la discusión, la reflexión y la creación encausada y guiada por el tutor. Es un observador del proceso de aprendizaje. Cada participante es un ejemplo imprescindible del proceso educativo virtual, y como tal, el seguimiento formativo, la realimentación y el acompañamiento debe ser del interés de cada uno de ellos, pues se privilegia así un aprendizaje autónomo. Es un medio impulsor de ideas. La interacción con los participantes, el tutor y los contenidos es crucial para generar ideas que se conecten y se relacionen no solo con el curso, sino con la vida real. El tutor debe trascender y generar espacios donde se pueda conectar con la realidad de los participantes para que este aprendizaje sea significativo y lograr avanzar hacia el esperado objetivo de aprender. <ríe> si bien estas características dan como resultado que el propio alumno sea capaz de construir su conocimiento con el profesor como un guía o mentor, otorgándole la libertad necesaria para que explore el ambiente tecnológico, pero estando presente cuando tenga dudas o cuando surja algún problema. <coughs> la virtualidad y el aprendizaje es significativo. Si bien sabemos, el aprendizaje significativo corresponde a la construcción del conocimiento donde unas piezas encajan con otras, en un todo coherente. Por lo tanto, para que se produzca un verdadero aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo que no sea sometido al olvido, es necesario conectar los conocimientos nuevos con los previos, por lo que se hace imprescindible presentar estos conocimientos al alumno de manera coherente y no arbitraria, contribuyendo de manera sólida los conceptos, interrelacionándolos unos con otros en forma de red de conocimiento. Con el propósito de realzar estos aspectos positivos, las actividades didácticas que se planteen deben desarrollar el aprendizaje significativo y tener al menos las siguientes características 1 que partan de conocimientos previos y fomenten que el participante relacione lo que aprenderá 2 que permitan relacionar el contenido con la propia experiencia 3 que sean interesantes y novedosas 4 que sean dinámicas y motivadoras para retarlos en el proceso de aprendizaje 5 que a través de ellas se pueda construir que los integrantes se sientan partícipes de ese proceso de construcción. Seguidamente que los alumnos puedan generar nuevas actividades de aprendizaje y que permitan tomar lo mejor del aprendizaje autónomo y transformarlo en colaborativo. Las actividades diseñadas para un entorno virtual, deben estimular siempre la construcción del conocimiento en el alumno para que éstas sean eficaces. De esta manera, se intuye que las estrategias de aprendizaje son similares tanto en la educación virtual como en la presencial. Pero, si bien las actividades de aprendizaje deben ser diseñadas específicamente para trabajar con cada uno de los temas establecidos en el aprendizaje, entre las conclusiones que tenemos, podemos mencionar que el realizar un curso en modalidad virtual no solo requiere un ajuste en los contenidos, la evaluación o los roles de los participantes y el tutor. También demanda un pensamiento flexible por parte de los estudiantes y tutores que comparten esta modalidad de experiencia educativa. Seguidamente la experiencia en la educación presencial ciertamente es importante más no es suficiente para la virtualidad. Se requiere un cambio de paradigmas y de concepciones con respecto al proceso educativo, acompañado del conocimiento técnico de cómo conducir la virtualidad. El tutor no solo debe ser un especialista en su ámbito profesional, sino también debe tener formación en técnicas didácticas virtuales y el uso adecuado de la plataforma en la que su aula virtual se encuentre. La virtualidad puede convertirse en una experiencia educativa altamente productiva y gratificante, tanto para el estudiante como para el tutor. Si se realiza de manera adecuada, se asume una posición proactiva y muy receptiva, y se comprende que el tutor no es más que otro elemento de ese engranaje virtual y no su actor principal. Los docentes universitarios en especial son los llamados a incursionar y experimentar con estas nuevas modalidades que son aplicables tanto a la educación formal superior como a espacios de extensión y educación continua. Con esta experimentación se practica la capacidad de innovación, superación y constante adaptación a las demandas del entorno educativo. Gracias.